0: 《宋词鉴赏词典》演播：秋雨荷塘，秦观《八六子》。八六子，秦观。倚危亭，恨如芳草，萋萋铲尽还生。念柳外青葱别后，水边红袂分时，怆然暗惊。无端天雨娉婷，夜月一帘幽梦，春风十里柔情。怎奈向欢愉渐随流水，素弦声断，翠箫相减。哪堪片片飞花弄晚，蒙蒙残雨笼晴。正萧娘，黄鹂又啼树声。八六子是一个。词牌名也叫《感黄鹂》，刚才读的这个词的最后两句就是“正萧宁，黄鹂又啼数声”，刚好扣的就是这个《感黄鹂》。据说，是杜牧始创此调。但为什么叫八六子呢？秋雨荷塘查了好长时间，这就是这一段时间之所以没有说宋词的一个主要原因。难道是八六句吗？八六字吗？哎呀，我实在是不清楚啊！希望各位朋友给我指点一二，让我茅塞顿开。恨如芳草，李煜在《清平乐》当中有“离恨恰如芳草，更行更远还生”的句子，实际上还是指代的是那种情感的思念呢，就像那青草一样，铲除了再长出来，长出来又铲除，无穷无尽，到处都有啊。铲通的就是铲除的铲，青葱指的是毛色清白相间的马，媚媚红啊就是红袖，指的是女子，在这里专指情人。娉婷指的是美貌，在这里指的是美人。春风这一句就是杜母杜牧啊赠别诗当中的“春风十里扬州路，卷上珠帘总不如”。怎奈相就是怎奈如何，它是宋朝时候的一种方言。相这个字啊，就是余尾的助词啊，实际上就是怎奈，它非得加个怎奈相。萧宁指的是萧魂宁恨，黄鹂就是黄莺。我独自靠在微亭子上。这个危亭子上，不是危险的亭子，是高亭子上。危楼高百尺，手可摘星辰。不敢高声语，恐惊天上人的那个危楼。我独自靠在危亭上，那怨情就像春草，刚刚被清理，不知不觉又已经长出来了。一想到在柳树外骑马分别的场景，一想到水边与那位红袖佳人分别的情形，我就伤感不已。佳人呐、啊，上天为什么要赐你如此的美丽呢？让我深深的投入，无力自拔。当年在夜月里，我们共同醉入一帘幽梦，温柔的春风吹拂着你我，真是无可奈何。往日的欢乐，都伴随着流水远去。绿纱巾上的香味就淡淡的飘散了，再也听不到你那悦耳的琴声。如今已到了暮春时节，片片残红在夜色中飞扬，点点细雨下着下着，它咋就又晴了呢？雾气一片迷迷蒙蒙，我的愁思正浓。忽然又传来了黄鹂的啼叫声，一声又一声。这首词是一首怀人之作，就是想念某一个人，在这里特指的是一个女人。写于元丰三年，也就是公元一零八零年。这时候，秦观刚好三十二岁，他还没有登得进士第，更未能谋得那一官半职。在这种处境之下，回想起以往与家人欢愉的美好时光，展望着今后的路程，使他不能不感怀身世而有所感慨。这首词表达了作者与他曾经爱恋的一位歌女之间的离别相思之情。全词由情切入，突兀而起，其间绘景叙事，或回溯别前之欢，或追忆离后之苦，或感叹现实之悲，委婉曲折，道尽心中的一个恨字。首先，秦观词最大的特色是专主情志。抒情性原本就是词长于诗的特点，就是抒情啊，本身就是词的拿手好戏嘛，比诗写起来更容易呀、啊。秦观则将词的这一特长加以光大，在这首词当中体现的十分明显。词的上片，临亭远眺，回忆与家人分手，以情直入，直接就进入抒情了。点出了词眼，在于一个“恨”字。这个“恨”呢，不是我们今天的“我恨你，你恨我”，这里面是一种惆怅、愁苦、烦闷、伤感、痛苦，各种各样的感觉。反正就是两个字：不爽。以芳草隐喻离恨，又是眼前的景物。回忆到了那柳外水边分手之时，词人以怆然暗惊抒发感受，落到了现实无限的凄楚；而词的下片则设情境写恨，用怎奈、哪堪、黄鹂又啼树声等等。词句进一步把与家人分手之后的离愁别绪与仕途不顺、有才得不到施展的身世之恨融于一处，并使之具体化、形象化，达到融情于景、情景交融的境界。其次，这首词的意境蕴藉含蓄，情致悠长，耐人寻味。秦观善于通过凄迷朦胧的意境来传达自己的伤感迷惘的意绪，在这首词当中，上篇以萋萋惨尽还生的芳草写离恨，使人就感到词人的离别之恨就像那原野上的春草，春风吹而又生，生生不灭。下一篇创设了三个情境，具体来表现这一点。夜月一帘幽梦，春风十里柔情的欢愉都随流水而去，素弦声断，翠箫相减，词人对好景不长、离别在即的无奈就溢于言表。此其一，其二就是离别的时候情景的渲染：片片飞花弄晚，蒙蒙残雨笼晴。词人以凄迷之景来喻那种怅惘伤感之情。意蕴十分丰富，是极妙的景语。其三就是结尾两句，以景结情，急转直下，声情并茂。萧宁之时，黄鹂又啼数声。一个“又”字，既与起笔的倚危亭恨如芳草萋萋，产尽还生是遥相呼应，又再次突出了前面所叙述的两种情境，意蕴。境中，韵意言外。哎呀，就是把这种真正的含义呀、啊，放在那场景当中，然后他的那个韵味呀、啊，又在那语言之外，简直是给人无穷无尽的联想。在凄楚伤感的这种思念，自在其中呢、啊。作者善于用画面说话，举重若轻。寄凝重之思于清灵的笔触之中，如游龙飞空，似春风拂柳。最后，这首词的语言清新自然，情词相衬，精工而无斧凿之痕。前人曾经这样评论：“子瞻词胜乎情，其清情胜乎词，词情相衬者为少有而已。”意思就是。这苏苏东坡、苏子苏子瞻呢、啊，这个言辞呀超过了情感；这个柳永、柳其清啊，他这个情啊超过了他的言辞。真正做做到这个词情相称的、啊，那只有秦观、秦少游吧。秦观的词之所以能够有如此高超的语言成就，一方面是因为他工于练字。那也就是说，前面的苏轼和柳永都有些偏颇，只有我们的秦观走在那中庸的康庄大道上。这首词当中的“飞花弄晚，残雨笼晴”这两句。是互文的意思是飞花残雨在逗弄晚晴，也就是飞花既可弄晚，也可拢晴；残雨既可弄晚，也可拢晴。这里的一弄一拢，既音韵和谐，又能使人产生无限的想象，十分贴切生动。哎，那这里面牵扯一个问题，什么叫做互文呢？要想说到互文，我们就得要知道什么叫做纹身。为什么要纹身呢？首先，我们又得解决一个问题：我们现在在街道上的门市部里面看到的纹身的纹，好多都写错了。真正的纹身的纹是文化的纹，是纹过是非的纹，也就是这互文的文。那为什么要纹身呢？是因为身体的某一个地方可能不太美。或者他想招摇过市，想让人看到他肌肤外露的这一部分，他更美一些。所以这个“文”本身就是修饰的意思，“互文”就是互相修饰。那么在两句当中，为了加深这样一种浓缩，加深这样一种意蕴，所以它就形成了互文，所以就变成了飞花。即可弄晚，也可笼晴；参与即可弄晚，也可笼晴。就像《琵琶行》当中所说的：“主人下马客在船，举酒欲饮无管弦。”只不过他这里面的互文是在一句当中两者互文，“主人下马客在船”指的是主人和客人都下马，主人和客人都上船。还有“秦时明月汉时关”，实际上就指的是秦时、汉时的明月，秦时、汉时的关爱呀。它它就是为了拉空那个时间和空间，给人一种悠远的感觉罢了啊。所以这个互文呢，它就是为了增加这同样是一句或者两句话，但是重叠的那样一种意蕴罢了。另一方面，由于秦观常于化用古人的诗句入词，使之为己所用，被自己所用了，更加赋予表现力，达到了“青出于蓝而胜于蓝”的效果。我借用你，但是我比你写的还好啊，因为我调整了一些其他的次序，或者加入了其他的一些含义啊。以微亭这三句。周记称之为神来之笔，实则是从李后主《清平乐》的“离恨恰如春草，更行更远还生”脱胎而来；“夜月一帘幽梦，春风十里柔情”也是从杜牧的“春风十里扬州路，卷上珠帘总不如”而来。红迈呀、啊，在《容斋随笔》当中认为，词的结尾两句是模仿杜牧的同一个词牌的结尾，叫做“正销魂，梧桐又有移翠音。不论模仿是否属实，秦观的这两句的妙处远远的胜过杜牧。杜牧的那一句却是不争的事实。可见，秦观继承前人的语言是具有创造性的。唯有创造，方能显示他的生命力。下来，秋雨荷塘再啰嗦两句。第一句就是“八六子”这个词牌，拜托各位朋友赶紧告诉我，我找了好长时间找不到。秋雨荷塘才疏学浅，没办法，大家见笑了。第二个，秦观绝对是画家。只不过他没有拿出画笔，如果他拿出画笔，我估计他也画不出来。他是通过文字的形式给我们展现了非常优美的画面。第二个，秦观肯定是多愁善感的一个，哎，非常非常有情趣的这么一个男人。男人呢，一定要有情趣呀。最害怕男人呢，两个手放到肚脐眼上。在那照相，装的好像很成熟、很沉稳，实际上行尸走肉一个。第三个就是，哎呀，这个人物和动物完全不同。你发现没发现，动物大多的动物都是雄性漂亮，雌性好像显得稍微有点灰暗了。可是人类呀，却和动物在这方面完全不一样，女人呢，很漂亮。这好像就形成了人和动物之间、禽兽之间形成了这样一种匀称，这样一种平衡吧。然后啊，我就想啊，整个这个场景，你现在想想他那个样子，倚危亭，恨如芳草萋萋乎？蝉尽，环生。秦观呢，站到那高高的楼台之上，放眼望去，唉，多么不幸，又是一个。美好的春天，难道只有女子思春，男子就不思春吗？只不过秦观思春，有他别有一番滋味在心头，他就觉着我对那女子的思念就好像是春草一样，永远没有一个断绝呀。这里面不禁为秦观拍手叫好，为他点一万个赞。这样的男人真是让人羡慕啊。我们经常说春草思思乡思念的时候，往往都是以女人为主人公的，所以要为秦观点赞。念柳外青葱，别后水边红袂分时，怆然暗惊。哎呀，我秦观当时多潇洒呀！骑着青葱宝马，然后在河边和那美丽的女子分手，大家都黯然伤怀呀。且无端天雨娉婷，夜月一帘幽梦，春风十里柔情。那女子呀，真是漂亮，好看，有香味身材也美。哎呀，你还记得那夜月的一帘幽梦吗？这简直就是春梦，估计可能也是一个春天。所以此时此刻，秦观站在他亭台楼阁之上，又望一个。不一样的春天，他是在同样的季节来追思同样的一个回忆呀。怎奈向欢娱，渐随流水，素弦声断，翠箫相减。哎，没办法呀。我们之间的情感，我对你的思念，就像这滔滔的江水，一去不复返了。通过素弦声断可以看出，这女子那种素雅之美、单纯之美，对秦观的忠心耿耿、一厢情愿，而且而且还非常有才艺呀、啊。那堪片片飞花弄晚，蒙蒙残雨拢情可惜呀，场景跟我不配合呀，让我看不到你美丽的。容颜呢、啊？八六子·秦观，倚危亭，恨如芳草，萋萋刬尽还生。念柳外青葱别后，水边红袂分时，怆然暗惊。无端天宇娉婷，夜月一帘幽梦，春风十里柔无情。怎奈下欢愉，渐随流水，素弦声断。翠消香减，那堪片片飞花弄晚，蒙蒙残雨笼晴。正消凝，黄鹂又啼数声。